0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Las cosas en mi vida marchaban muy bien. Mi relación con Paula continuaba fortaleciéndose y a pesar de nuestras diferencias con respecto a la forma de recorrer el camino espiritual, ella me apoyaba en mi intensa búsqueda de conocimiento con los muiscas y se había convertido en una ayuda inestimable para la formación de mi hija Ana María. Y para entonces ya estaba empezando la difícil etapa de la preadolescencia. Paula de vez en cuando me acompañaba a mis actividades con la comunidad muisca y durante 2010 me acompañó a tomar yaje en la mesa un par de veces. Para Paula era suficiente con un par de tomas al año, ya que la experiencia siempre la dejaba muy agotada físicamente y sobre todo porque ella sentía que ya había logrado vomitar muchos de sus miedos y esas cargas del pasado. Yo por otra parte... Cada vez estaba más fascinado con las visiones, las revelaciones y las respuestas que el Yahé me entregaba en cada ceremonia. En cada toma a la que asistía, me deleitaba con las visiones de seres de otras dimensiones, la pinta o visiones caleidoscópicas que se formaban en el cielo, el pasto, los frondosos árboles frutales de la finca y otras experiencias. Sabía que en cada toma tendría que experimentar en algún momento alguna experiencia desagradable. A veces era un recuerdo triste de la infancia, enfrentar un viejo miedo anclado en el subconsciente, pero a veces se trataba de visiones sobre la maldad de la humanidad. Esas últimas solían ser las más impactantes para mí, ya que como narré al inicio de este relato, siempre me causó mucha aprehensión la capacidad del ser humano para la maldad y para infligir dolor en sus semejantes. Durante una ceremonia, por ejemplo, el yajé me hizo sentir el terror que debieron de sentir las víctimas de la masacre del Salado, cuando estaban a punto de ser asesinados por los comandos paramilitares de la SAUCE en los Montes de María en febrero del 2000. Este fue un terrible episodio de la violencia de Estado en Colombia, ejecutada por la ultraderecha en su campaña de terror contra la guerrilla en el Caribe colombiano. Aquel fatídico día, un grupo de unos 450 hombres pertenecientes a los bloques Norte y Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia Bajo el comando de alias Jorge 40 y alias Cadena, irrumpieron en la pequeña población aguacatera de El Salado. Después de cerrar las salidas del pueblo, los criminales procedieron a obligar a todos los habitantes a congregarse en la plaza principal al frente de la iglesia. Los paramilitares, asegurando que los pobladores eran miembros activos o auxiliadores de la guerrilla, llevaron a cabo una espeluznante masacre que duró por lo menos una semana. Durante los días y las noches que duró esa pesadilla, los hombres de Jorge 40 torturaron, violaron, decapitaron y desmembraron a más de 100 personas. Se cree que esa fue la peor masacre en la historia del conflicto armado en Colombia y sin duda uno de los eventos más diabólicos que han tenido lugar en el continente. La monstruosidad de los acontecimientos que sucedieron deviene no solamente del número de víctimas, sino de la cevicia y la virulencia de los atacantes. Durante esos días infames, los asesinos escuchaban música a todo volumen, mientras degollaban y descuartizaban, jugaban fútbol con las cabezas de sus víctimas y reían a carcajadas ante las súplicas de clemencia de los aterrorizados saladeros. La masacre del Salado marcó el punto más hondo de la deparabación en esa absurda guerra colombiana. Ya no solamente se asesinaba al enemigo para quitarlo del medio, sino que se deleitaban en el sufrimiento de las víctimas y evidentemente encontraban placer en sembrar el terror y acabar con la vida de personas inocentes de las formas más atroces posibles. En el abultado prontuario de las infamias ejecutadas por la humanidad no es difícil encontrar hechos de violencia sin sentido. Sin embargo, en los episodios más oscuros de nuestra historia, como las guerras mundiales, genocidios, revoluciones y conquistas, matar parece ser un recurso práctico ejercido para eliminar o dominar al grupo adversario. Con toda su perversidad, los conquistadores, Stalin, Hitler y Milosevic, mostraban total apatía por la vida de sus víctimas, pero no encontró evidencia de que disfrutaran de matar de la forma que los paramilitares colombianos lo hacían, y a menor escala aún lo hacen. La historia del salado me causó náuseas cuando la leí en una de las revistas de mayor circulación en Colombia, pero fue en una de esas primeras tomas de viaje en la que participé en la mesa, que pude dimensionar la tragedia humana individual que debieron vivir esos cientos de campesinos en medio de lo que debió ser uno de los peores infiernos que se pueden vivir en la tierra. En medio de mi trance, me sentí en el cuerpo de una mujer joven de unos 14 años, parada en medio de la cancha de fútbol del Salado. Durante los minutos que duró la experiencia, Sentí como una eternidad ese tiempo que transcurrió mientras todo mi cuerpo temblaba y solo podía ver mis manos con los dedos entrecruzados y mi largo cabello castaño cayendo sobre ellos. Al fondo escuchaba el tableteo de los disparos de fusil, las monstruosas carcajadas de los asesinos y los espantosos gritos de terror de las otras víctimas. En mi mente no existía sino pánico y el deseo de desaparecer de ese lugar y reaparecer en cualquier otra parte. La certeza de la muerte, precedida por quién sabe cuántos sufrimientos inenarrables, brotaba de mi mente como ácido a punto de disolver la propia existencia. No pasó mucho tiempo antes de que yo, de nuevo en mi cuerpo real, abriera los ojos espantado de esa visión tan terrible y me levantara cuanto antes del lugar en el que me encontraba, agradeciendo por haber podido salir de esa visión tan traumática y sintiendo un enorme dolor y respeto por las vidas y el sufrimiento de todos los que vivieron sin merecerlo ese infierno en vida. Ese día también sentí mucha admiración por los líderes sociales y comunitarios que han estado trabajando desde entonces para sanar esa herida abierta de la historia de Colombia. También le pedí al universo que pusiera en mi camino las herramientas para ayudar desde mis habilidades y posibilidades a luchar contra el sufrimiento que agobiaba mi país. Por mi formación en tecnología y no estar involucrado en temas sociales, pensé que podría llevar a cabo mi misión de servicio con las personas que estuvieran a mi alcance. Los seres humanos estamos interconectados y formamos redes sociales y emocionales. Por lo tanto, si podía hacer llegar el mensaje de la medicina del Yahé y el conocimiento de la espiritualidad a las personas de mis círculos sociales y familiares, el mensaje tal vez se propagaría poco a poco y quizás algún día llegaría a las personas y grupos que más necesitan sanar su alma para liberar a Colombia de esa sed de sangre y sufrimiento. Era de todos modos lo poco que estaba dispuesto a hacer sin tener que dejar de lado la tranquilidad de mi vida cotidiana, pero trataría de hacerlo de la mejor manera. Así fue que me convertí en un evangelista de la medicina ancestral y divulgador de la espiritualidad. Siempre me gustó narrar mi experiencia personal con la medicina y la espiritualidad y la forma en que el yajé me había cambiado la vida. Las personas que me escuchaban, usualmente amigos y familiares. Usualmente me formulaban preguntas que revelaban su interés en conocer el yagé o a veces directamente me decían que tenían ganas de participar en una ceremonia algún día. Yo les compartía mi visión sobre la forma en que el yaje opera en el cerebro y también su lado místico ancestral, cada vez más influenciado por el conocimiento que estaba adquiriendo junto con los abuelos muiscas. Empecé a enviar personas a las ceremonias de yagé a la mesa, no sin antes explicarles cuánto sabía y hacerles recomendaciones para aprovechar de la mejor forma la experiencia con el yaje. Normalmente, cada vez que yo iba a una ceremonia, llevaba a una o dos personas que iban a recibir el remedio por primera vez. Noté que mi forma de hablar sobre el yaje y la espiritualidad tenía un tono místico y motivador, similar al que se empezaba a imponer en el mundo del coaching gracias a la influencia de Tony Robbins y Wayne Dyer. A decir verdad, me sentí bastante cómodo con mi nueva faceta de coach espiritual o embajador del viaje y empecé a caracterizarme como tal, portando vestiduras blancas, manillas de colores, collares y eventualmente tomando la decisión de dejarme crecer el cabello. Todo esto fue también una forma de exteriorizar mi transformación interna y empoderarme cada vez más como lo que me sentía que era mi verdadera vocación de servicio, ayudar a otros que como yo estuvieran buscando un punto de apoyo en la oscuridad para que encontraran un camino en la espiritualidad y en el yagé, una luz para recorrerlo. En cada toma de yagé a la que llevaba nuevos asistentes, trataba de estar pendiente de mis invitados y brindarles alguna ayuda, aunque de acuerdo con las políticas del Taita Fernando, solamente él y sus ayudantes oficiales podían intervenir durante las cinco o seis horas que duraba la ceremonia. Después de unas cuatro o cinco ceremonias, sentí que había encontrado mi zona de confort. Hablaba sobre el viaje en la ciudad, llevaba amigos, familiares y conocidos a la mesa, donde yo aprovecharía para tener un nuevo encuentro con mi maestro milenario. A pesar de experiencias difíciles como la que narré sobre la visión de la niña víctima de la masacre del Salado, consideraba que ya había aprendido a, entre comillas, manejar el viaje y que el yaje era especialmente magnánimo conmigo. Me sanaba, me entregaba visiones y me permitía ayudar a otras personas. En varias oportunidades, sentí durante las ceremonias que yo tenía de alguna manera el poder para ayudar a las personas a las que había invitado. Los miraba desde cierta distancia y empezaba a, a sentir como pensamientos negativos, miedo, confusión, náuseas u otras sensaciones y empezaba a luchar internamente, como lo había aprendido a hacer aquella tarde durante mi primera toma cuando tuve que sacar de mi cuerpo ese porfiado demonio que se resistía a abandonar mi cuerpo. Fue tal vez esa fijación por ayudar a los otros lo que hizo que, también bajo el efecto del yajé, empezara a tener de vez en cuando experiencias relacionadas con el sacrificio por los demás. En una oportunidad, por ejemplo, sentí una voz que me preguntaba si estaba dispuesto a dar mi vida por ayudar a la humanidad. Esa fue otra vez que abrí los ojos inmediatamente con el corazón desbocado recuerdo que hice una especie de oración y le respondí a esa voz interior que yo no quería tener que morir por nadie, pero que haría todo lo posible por ayudar en vida a todas las personas que pudiera. En este tiempo tuve otra experiencia similar, pero en ella no hubo una voz, sino nuevamente la sensación de estar en otro cuerpo. En este caso, yo estaba moribundo colgando de una cruz y sentía el sol quemando mi rostro. La sangre proveniente una corona de espinas en mi frente rodaba por mis mejillas y lo único que pasaba por mi mente eran plegarias a dios pidiendo clemencia por la humanidad por su ignorancia y por su inconsciencia la cuestión del sacrificio por los demás se convirtió en un tema recurrente en mis viajes enteogénicos y poco a poco empecé a hacer una fuerte resistencia a esa posibilidad cada vez que sentía ese llamado tenía el apremio de sobreponer mi voluntad y no aceptar ningún tipo de pacto en el que tuviera que entregar mi sangre o mi vida por ayudar a desconocidos. Finalmente, de aceptar la validez del texto bíblico, Jesucristo entregó su vida y difícilmente se puede argumentar que su sacrificio liberó al mundo de la maldad. Aún así, me sentía dispuesto y con suficiente fuerza para ayudar a mis familiares y amigos a atravesar sus purgatorios psicotrópicos con unas cuantas revolcadas en la hierba y un par de bocanadas de vómito. Fue así como en 2011, organicé un viaje más a la mesa para encontrarme con el Sagrado Yajé y llevar a algunos amigos a su primer encuentro con el Maestro. Esta sería una ocasión muy especial además, porque iban a asistir a la ceremonia Adriana, una gran amiga de mi trabajo, Tania, mi querida prima de quien hablé en el episodio sobre mi infancia, y Gabriel, mi amigo de despechos y tertulias con cannabis, a quien mencioné en los capítulos Macondo y Sierra Nevada. Tres personas muy cercanas a mi corazón y con necesidad apremiante de sanación para sus vidas y yo estaba allí para guiarlos y acompañarlos durante su experiencia. Mi objetivo era que encontraran las respuestas y la sanación que buscaban y ayudarlos para que no tuvieran que pasar por un trance tan fuerte como el que yo había tenido que vivir en mi primera toma. En particular me preocupaba la situación de Gabriel, quien estaba atravesando serios quebrantos de salud causados por una lesión cervical que había sufrido años antes. Además de eso, tenía problemas económicos, diferencias con su hija mayor, su ex exesposa y bueno, otros asuntos. Para colmo de males, Mara lo había recibido en consulta y le había diagnosticado un trabajo de brujería similar al que yo había tenido y del que me había liberado un año y medio antes. La ceremonia dio inicio a las 10 de la mañana como de costumbre. Yo me retiré a la parte baja de la finca donde me sentía más a gusto por haber sido el lugar donde había tenido mi despertar. Adriana, Tania y Gabriel se ubicaron en otras partes de la finca y así empezamos cada uno a vivir nuestro proceso con el elemental. Ya he contado que usualmente los primeros minutos, después de empezar a sentir los efectos de la ayahuasca, tenía visiones de seres de otras dimensiones que preparaban mi cuerpo físico y energético para el viaje. La mayoría de las veces yo sabía que el viaje estaba a punto de comenzar porque empezaba a escuchar una especie de mantra que sonaba algo así como un interminable mugido de vaca, como un... En esta ocasión, sin embargo, algo diferente y sorprendente me sucedió. Habían pasado ya unos 30 minutos más o menos desde que ingerí el yajé, y todavía no sentía ningún efecto. Ni mareos, ni visiones, ni mugidos, ni alteración de la conciencia. Nada en absoluto. De pronto, un objeto blanco llamó mi atención en la periferia derecha de mi vista. Giré mi cabeza para ver más claramente y pude ver con total claridad con exactamente el mismo nivel de realismo que los árboles o las personas que estaban allí, un becerro blanco echado sobre la hierba. Habría pensado que se trataba de un animal de la finca o de alguna finca vecina, a pesar de que nunca antes había visto ganado en ese lugar, de no ser porque el becerro tenía un gran número de collares de oro con piedras preciosas colgando del cuello. También tenía diademas de piedras preciosas sobre la frente y sobre todo una presencia majestuosa. Algunos años más tarde, vine a encontrar el mismo becerro frente a mí en forma de estatua de piedra en el Museo Británico en Londres. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando lo vi en la sección de piezas provenientes de la India? Su nombre, Nandi, uno de los avatares del dios Hindu Shiva, aquel resplandeciente ser de piel azul grisácea que vi en el jardín de flores amarillas que describí en el capítulo Paula. La visión de Nandi duró casi un minuto el suficiente tiempo para mirar a todos lados y comprobar que estaba totalmente despierto y para tratar de buscar una explicación para la visión que estaba teniendo frente a mí. No obstante, cuando estaba pensando levantarme para preguntarle a otras personas si podían ver al becerro blanco, mis ojos se fueron hacia arriba y me dejé caer en una de las experiencias más bellas que he tenido de la preparación mística al yaje de la que he hablado. Esta vez no hubo seres angelicales sino espíritus de animales limpiándome de adentro hacia afuera. En mi estómago, una serpiente emplumada giraba, subía por el esófago hasta mi garganta, volvía a descender. La sensación era impresionante, pero muy agradable a la vez. Luego, poco a poco empecé a entrar en un profundo silencio, en el que no había pensamientos ni sensaciones. No estaba dormido porque escuchaba todo a mi alrededor, pero no soñaba ni participaba en modo alguno de lo que percibía. Era simplemente presencia ruido de la mente eventualmente regresó y me levanté del piso con la sensación de que mi trance de viaje había sido demasiado corto que necesitaba explorar más, llegar más profundo, noté que Gabriel estaba caminando desprevenidamente cerca de donde me encontraba yo, así que lo saludé, entonces qué loco, cómo te fue, te cogió el viaje? nada Manuelito, estoy como si nada, ya me he tomado como tres cocados de esa vaina y no me hace ni cosquillas en serio qué vaina tan rara y qué te dice el taita me dice que tome otra vez, pero yo creo que paso, Manuelito, esa carajada sabe muy maluco. Lamenté muchísimo que Gabriel hubiese sido de las pocas personas que no sienten ningún efecto con el alucinógeno. Me extrañó además porque cuando teníamos nuestras tertulias con la marihuana, él siempre manifestaba los efectos del cannabis en su organismo totalmente, desde la risa descontrolada hasta la alteración de conciencia, todo. Traté de consolarlo diciéndole que de cualquier manera el yajé ya estaba dentro de él, y que lo ayudaría a sanar lo que tuviera que sanar. Aunque la verdad, no sé si yo mismo creí lo que decía. Yo siempre pensé que el valor del yagé estaba en la posibilidad de entrar en su mundo astral de símbolos, selva y magia. Bueno, regresé pues a la maloca y le pedí al Taita que me diera otra dosis de yagé. Fernando tomó un pequeño calabazo, vertió en él el brebaje marrón desde una jarra de plástico y empezó a cantar, soplar y conjurar con el recipiente cerca a su boca. Luego lo extendió hacia mí y lo tomé, como siempre, tratando de percibir lo menos posible su repelente aroma y sabor. Me alejé de la maloca, pero esta vez decidí ir a la parte alta y no a la parte baja de la finca. De camino busqué con la mirada a mi prima Tania y Adriana, y noté que se encontraban tranquilas. Tania acostaba de cubierta con una sábana, y Adriana estaba sentada con expresión reflexiva cerca de un árbol. Con la tranquilidad de que mis invitados se encontraban bien, Procedí a meditar para tratar de alcanzar rápidamente un estado de introspección. Comencé a sentir el mareo que antecede el vómito, pero además una sensación que no había experimentado anteriormente. Era una especie de angustia o intranquilidad que no, no lograba explicar. Me levanté y empecé a caminar para tratar de relajarme y disipar mis pensamientos, pero estos empezaron a volverse notablemente más oscuros e inquietantes. Empecé a pensar... ¿Y si hoy es el día que me tengo que morir? ¿O pensaba, estoy solo, no me gusta estar solo porque la oscuridad me atrapa? Y después, no luches, ya sabes que tu destino es despertar al demonio. Con este último pensamiento abrí mis ojos de par en par como de costumbre cuando una visión negativa me agobiaba. Entonces me di cuenta que de algún modo me había metido en una hamaca que se encontraba tendida entre dos árboles. Miré a mi alrededor y todo me parecía extraño, ajeno, hostil... Mi corazón latía con fuerza y poco a poco empecé a sentir el mismo nivel de angustia que sentí en la primera ceremonia de Yahé antes de empezar mi liberación. Empecé a respirar, tratar de controlarme hasta donde fuera posible, pero ya estaba en pánico. En cualquier momento iba a empezar a gritar. En ese punto los pensamientos eran un torrente sin dirección ni sentido. Pensé que me estaba enloqueciendo. Noté que varias personas se alejaban de mí y veía en sus rostros el odio que me tenían. Me estaban dejando solo, solo para que el demonio se apoderara de mí, para que pudiera invocar a la maldad. Entonces les grité con fuerza, o al menos así lo sentí. ¿Para dónde van? ¿Por qué me están dejando solo? Ellos me miraban con desprecio y sin decir nada y se alejaron. Me bajé de la maca tomando grandes bocanadas de aire tratando de poner algún orden en mis pensamientos, pero todo intento era vano. Los pensamientos de muerte, maldad y miedo se agolpaban en mi delirantemente. Empecé a caminar sin un destino fijo mientras luchaba con todas mis fuerzas por retomar el control de mi mente, por alejar de esas imágenes grotescas y diabólicas que atravesaban por ella. De pronto empecé a gruñir y mover mis labios hacia arriba como queriendo mostrar mis dientes. Sentí que me deformaba y que tomaba la apariencia de un demonio con patas de cabra, pezuñas en lugar de manos y pies, y cuernos rectos en mi cabeza. Mi yo interior gritaba desde el fondo de mi conciencia pidiendo ayuda, pero mi boca no emitía ningún sonido. Sentía que estaba muriendo, para renacer en poco tiempo como un grotesco ser que no era humano, que era pura maldad. Eventualmente los pensamientos de asesinatos, violaciones y otras cosas horribles se hicieron prevalentes. Supe más tarde que justo en ese momento, tanto Adriana como Tania empezaron a experimentar sensaciones de inquietud y de oscuridad. Tania me dijo que era como si todo el cielo se hubiese cubierto de nubes negras y que un extraño temor la había invadido. Entre tanto, yo seguía debatiéndome entre la locura y el pánico. En mi mente se proyectaban imágenes de rituales satánicos, asesinatos y torturas. Por una parte estaba aterrorizado, pero por otra disfrutaba viendo esas escenas. En este punto comencé a gritar pidiendo ayuda, aunque de una forma espeluznante. Yo gritaba que necesitaba sangre, que quería matar de repente pedía ayuda y después rogaba que no me dejaran morir. En el punto más oscuro de esa traumática experiencia pedí que mataran algún animal y me bañaran con su sangre. Creo recordar que, en mi trastornada mente, la imagen de estar cubierto de sangre me parecía reconfortante. Pensaba que me daría paz al menos por un tiempo. Pronto acudieron Fernando y sus ayudantes a auxiliarme. Ellos me soplaban humo de tabaco, me escupían licor con hierbas, con los labios apretados para atomizar el líquido. Para mí toda esa maldad acumulada, esa sed de sangre, esas ansias de matar, se habían convertido en una condena. Algo, algo impactante del yagé es que bajo su influencia se trastorna la percepción del tiempo. Es posible percibir unos pocos minutos como si hubiesen sido horas o una ceremonia de yagé como si hubiesen pasado varios años. En aquella ocasión yo sentí que había estado padeciendo ese sufrimiento por toda la eternidad. Así lo sentía. No pareciera lógico que se pueda tener esa sensación, ya que los seres humanos no experimentamos nada remotamente cercano a la eternidad. Pero lo cierto es que para mí era una certeza. Podía recordar la creación de la Tierra, el nacimiento de la humanidad, mientras yo estaba ahí tratando de contener toda esa maldad para que Dan y Eva pudieran ser creados. La maldad eventualmente se convirtió en soledad. Y aunque podría pensarse que eso fue una mejora a mi estado anterior, la verdad es que para mí fue 100 veces peor. Lo que sentía no era una soledad física, ni siquiera emocional. Era una soledad del alma. Sentía una total ausencia de amor, de propósito, una total ausencia de Dios. De La única forma que puedo explicar esa soledad era que sentía que se me quemaba el alma. Yo sé que es difícil imaginarse cómo se siente el alma, pero para mí en ese momento era totalmente claro. La ausencia de Dios, no poder estar en su presencia, consume el alma en llamas eternas. El dolor era tan intenso que sabía que ni siquiera la muerte podía ponerle fin. Aquello duró toda la eternidad, está claro, pero esa no era ni mi maldad ni mi soledad. Eran la maldad y la soledad de toda la humanidad. Era el arquetipo de la oscuridad que había tomado posesión de mi cuerpo y no parecía haber nada ni nadie que pudiera redimirme todo era tan injusto porque a mí acaso el padre me había creado solamente para sufrir en mi propia carne toda la podredumbre de una humanidad que no sabe vivir ¿Por qué me había dejado solo no sé cuánto tiempo estuve sintiendo lástima por mí mismo culpando a dios por tanto sufrimiento y ahogándome en mi soledad pero lo cierto fue que en algún momento dejé de pensar en mí y empecé a pensar en el dolor de las otras almas que ardían junto a mí no sé si mi mente lo inventó, pero me conecté con cada una de esas almas desdichadas que sentía cerca de mi presencia y desde mi propio sufrimiento traté de consolarlas. Al hacerlo, podía ver sus historias, el abandono, el desamor, la rabia, el miedo. Cada alma a la que me acercaba me hacía olvidar mi propio sufrimiento por un momento. Sentía que les decía que dejaran de buscar a Dios, que Dios no existía que lo único que existía era el sufrimiento y que si había un Dios, nunca iba a bajar al infierno para rescatarnos. La abrumadora soledad del infierno se empezó a transformar en misericordia. Sentía como esa soledad de las otras almas se convertía en mi soledad, pero esta vez la sentía de una forma diferente porque ya no era solo mi sufrimiento. Ahí estaba al lado de alguien que tal vez sufría más que yo. Entonces apareció un destello de un sentimiento más elevado que brotó de la misericordia y fue el amor. En el momento en que pude sentir amor por esas almas que ardían en llamas, el dolor se empezó a disolver. Entonces pude recordar a mis amigos que estaban en la ceremonia, Adriana, Tania, Gabriel. Los reconocí vagamente en algunas de las almas con las que ahora nos acompañábamos mutuamente, y sentí un infinito amor por ellos. También estaban otros miembros de mi familia y personas hasta el momento desconocidas para mí. Las llamas se extinguieron poco a poco la soledad fue desapareciendo, la maldad en ese punto ya me parecía intrascendente. Abrí mis ojos y miré al cielo, que ahora era un cielo diferente al que había visto antes. Era mi cielo. Miré a mi alrededor y vi que todo lo que yo había creado era bueno y cumplía su propósito. Respiré profundamente con lentitud y mi conciencia recorrió todas las células de mi cuerpo. Sé que suena totalmente loco, pero pude ver cada célula individualmente. Levanté la mirada y vi a las personas que estaban a mi alrededor Supe instantáneamente la historia de cada una de ellas De sus ancestros y las de sus hijos Un hombre de mediana edad que se encontraba acostado boca abajo frente a mí Me miraba con curiosidad, llamándome con sus ojos Me acerqué a él lentamente Me agaché y acaricié su cabello No recuerdo exactamente qué le dije, pero fue algo así como Dios está contigo, hijo, no te voy a abandonar yo soy la fuente de agua eterna que nunca se agota. Siempre que te sientas sin fuerzas, ven a mí que yo te las devolveré. El hombre comenzó a llorar después de que terminé de decirle esas palabras. Con sus dos manos tomó la mía y me dijo, gracias, padre, gracias. Me levanté y seguí mi camino mientras sonreía mirando a los otros asistentes a la ceremonia, sintiendo la más sublime sensación de amor y felicidad que hubiera experimentado en toda mi vida aún mayor que el samadhi que tuve en mi primera toma de yajé. Me dirigí nuevamente a la parte baja de la finca mientras dialogaba conmigo mismo y me revelaba los secretos de la vida, del universo y de la existencia, de los cuales solo recuerdo partes de unos pocos. Por ejemplo, vi que el universo ha sido creado y destruido un número infinito de veces. Vi el principio de todo, cuando una fuerza masculina primigenia se juntó con una fuerza femenina latente y explotaron en un orgasmo que dio origen a las galaxias, las estrellas y los planetas. Luego vi cómo todo lo creado se contraía nuevamente para volver al origen, y que este ciclo, como el latido de un corazón cósmico, se repite con cada creación. Llegué a mi destino en la parte de abajo de la finca. Me senté en posición de flor de loto y continué la exploración de mis revelaciones cósmicas. Vi que solo existe una conciencia universal que cada ser viviente del universo es simplemente una expresión individual de esa conciencia infinita. En el estado de conciencia en el que me encontraba, pude subir los diferentes niveles de esa conciencia, desdoblándome en conciencia de mi familia, conciencia de mi linaje, conciencia de mi raza, conciencia de la humanidad y luego conciencia divina. En cada nivel podía ver y sentir cualquier cosa que otras conciencias del nivel inferior sintieran. Por ejemplo, como conciencia familiar, Entendí que mi hermana Laura y yo somos una sola alma que se dividió en dos para vivir esta experiencia humana. Cuando encarné la conciencia de la humanidad, pude sentir el dolor, el placer o cualquier otra sensación que cualquier otra persona viva sintiera. Elegí varias conciencias humanas al azar y pude encarnar en ellas por algunos segundos, recordando todos sus recuerdos, escuchando sus pensamientos. Una de las conciencias que elegí precisamente fue el de aquella niña aterrorizada en el salado. Sentí nuevamente su pánico y su angustia, pero entonces descubrí algo. No era que yo pudiera encarnar en ella a voluntad, era que yo era ella. Cuando entré en su conciencia, ella recordó que no era una niña asustada a punto de ser asesinada, sino una conciencia cósmica habitando temporalmente un cuerpo humano pero que también se encontraba tomando yagé en la mesa. Ella recordó haber estado en el infierno y haber ascendido luego al cielo, justo cuando descubrió que para encontrar a Dios tenía que olvidarse de ella misma y pensar en el sufrimiento de los demás. En este momento el miedo dejó de existir para ella y todo se convirtió en amor. Buen camino y buena brisa.